0: Manchmal werden wir belehrt von ganz großen Gestalten und dann natürlich wird erwartet, dass wir huldigen und die Lehre entgegennehmen. Die große Lehre. Nicht mit zwei E geschrieben, könnte man hier zwar auch sagen, aber die Lehre des Chefs der UNO-Flüchtlingsorganisation, des UNO-Flüchtlingshilfswerks, der auf allen internationalen Kanälen jetzt Folgendes von sich gegeben hat. Europa braucht Immigration von Millionen und Millionen von Flüchtlingen. Sonst geht Europa unter. Wir brauchen das. Also alle Flüchtlinge, ganz Afrika, ganz, äh, ganz klar, was weiß ich wo, alles nach Europa... Und zwar warum? Der Geburtenmangel in Europa sei dramatisch, drastisch. Also die europäischen Spermien, die könnt ihr euch an den Hut stecken. Moment, das geht nicht so gut, aber auf jeden Fall könnt ihr vergessen. Die afrikanischen Spermien, die südamerikanischen Spermien, die vorderasiatischen Spermien, das ist das Richtige. Also wir brauchen Millionen von Immigranten aus allen Gebieten, auch aus Afghanistan, aus was weiß ich wo. Ich habe jetzt hoffentlich nicht irgendetwas Negatives über jemanden gesagt, im Gegenteil. Fantastische Spermien offenbar. Und Europa geht unter, ohne diese Zuwanderung. Dieses Axiom oder dieser Grundsatz des UNO-Flüchtlingshilfswerks Beauftragten. Europa brauche Millionen und Millionen von Flüchtlingen. Es sei eine ganz falsche Politik, jetzt zu verhindern, dass diese Ströme von Menschen nach Europa kommen. Das, das sind die Axiome dieses Mannes. Also, wie sieht denn das aus? Dieser Uno, Chef, ist einer der Chefs. Der blendet vollkommen aus, dass hier enorme Mengen von Leuten nach Europa strömen, die vollkommen kulturfremd sind. Keinerlei, kein bisschen europäische Kultur, die also enormen Aufwand und gezielten und einzelnen Aufwand erfordern, um eine Integration einigermaßen in ein paar Jahren vielleicht schaffen zu können. Es gibt Bevölkerungsgruppen und es gibt einen afrikanischen Staat, bei dem sind 95 Prozent der Leute, die in die Schweiz gekommen sind, noch nach fünf Jahren Sozialhilfe abhängig, das, das darf man hier sagen, das ist Fakt, ist Eritrea. Und das ist kein Tadel am einzelnen Eritrea, aber offenbar eine ganz große Schwierigkeit der Integration. Da kann man natürlich sagen, das sind alles wir schuld, dass wir zu wenig tun. Aber wenn wir im Sinne dieses Uno-Menschen jetzt Millionen hierher bekommen. Diese Millionen müssen von etwas leben. Diese, die kommen doch nicht mit einem Proviantbeutel von einem Jahr oder zwei Jahren, sondern die kommen einfach so. Also man muss die ernähren, man muss die ausbilden. Die brauchen elektrischen Strom, die brauchen Schulen, die brauchen Wohnungsraum. Die werden in einiger Zeit ein Auto fahren, brauchen sie Straßenplatz und so weiter. Ein paar Millionen für die Schweiz, also so eine 15 Millionen Schweiz, das wird gemütlich hier. Also ich frage mich schon, was solche hohen Kommissare oder hohen Funktionäre auch nur im Mindesten denken. Das Riesenproblem ist ja, dass man sich diesen Flüchtlingsstrom, für den die europäischen Staaten, soweit die Leute denn da sind, sogar mit größter Mühe sorgen, dass man sich das ganz einfach nicht mehr leisten kann. Es geht nicht mehr. Unsere Wirtschaft, unsere Menschen, zum Beispiel in der Schweiz, die produzieren nicht so viel, dass wir das auf die Dauer einhalten können vor allem nicht nach den Vorstellungen dieses Mannes, vielleicht noch zwei, drei Millionen für die Schweiz, um das Sperma aufzufrischen. Nun, was geschieht denn, wenn man einen großen Zustrom an vollkommen Fremden hat? Es ist, die Erfahrung zeigt, in der Schweiz, in Deutschland, Schweden, Großbritannien, anderen Staaten, es geht ja hier auch vor allem um Leute, die aus einer vollkommen anderen Kultur stammen, auch andere Religionen und alles. Es ist einfach so, diese Leute brauchen sehr lange staatliche Unterstützung, Sozialhilfe. Und die Sozialhilfe ist zum Beispiel in der Schweiz sehr großzügig bemessen. Jeder, der aus Afghanistan kommt oder sogar jeder, der seinen Pass im Flughafen zerstört, bekommt sofort eine Rente wie ein nach Jahren der Arbeit erblindeter Schweizer. Nicht anders. Aber es sind gewaltige Beträge. Und dann kommt das Schulsystem. Und dann kommen die ganzen heranwachsenden Fremden. Ich sage Fremden, denn sie sind ja nicht sofort einheimisch. Das braucht Jahre und Jahre und Jahre. Und diese fremde Kultur, das zeigt sich in allen europäischen Staaten, die betroffen sind, der hohe Anteil von Asylbewerbern, ein sehr hoher Anteil von Asylbewerbern, der führt auch zu einer, es ist einfach Tatsache, ich kann nichts dafür, ich meine das nicht böse mit diesen Leuten. Das führt einfach zu einer stark erhöhten Jugendkriminalität, generellen Kriminalität oder gar, wie jetzt in Schweden endlich ganz offen diskutiert wird, zu einer riesigen Bandenkriminalität. Da kämpfen arabische Banden offenbar miteinander oder aus anderen Volksgruppen. Was hat das noch mit Schweden zu tun? Aber das wieder loszuwerden, die einmal völlig verankerte, organisierte Kriminalität, die wesentlich erhöhte Gewaltkriminalität bei Jungen, all das sind Auswirkungen, die fürchterlich schlimm sind, schlimm im Schulwesen auch. Eine Schule kann bei einem hohen Anteil von Asylbewerbern gar nicht mehr den normalen Stoff vermitteln, den der Schweizer oder Einwohner der Schweiz oder der Deutsche oder Einwohner Deutschlands eigentlich erwarten darf. Man kann es nicht, wenn 90% der Leute nicht Deutsch sprechen, nicht Französisch sprechen und so weiter. Es geht nicht so sondern da muss man ganz zurückschrauben, also man muss ein, auf ein minimales Pensum und wenn man dann zu sehr zurückschraubt, dann sagt man, ja, aber Moment, ihr behandelt doch die, die ganzen Asylbewerber praktisch als Aussätzige. Geht auch nicht. Aber das Schulniveau sinkt, die Kriminalität steigt, ganz eindeutig und es kommen Strukturen und Machtstrukturen ins Land, auf die wir nicht gewöhnt sind zu reagieren. Und dann noch das, was oft heute gesagt wird, wie ist es denn mit dem Klima? Jeder, der in die Schweiz oder nach Deutschland kommt, hinterlässt seinen ökologischen Abdruck. Er braucht Brennstoffe, er braucht Elektrizität, er oder sie ist völlig egal, er braucht andere, er braucht Platz auf der Straße, er braucht Verkehrsraumplatz, er braucht Schulhäuser, er braucht alles Mögliche, er braucht vielleicht auch einen Grabplatz, wenn er einmal stirbt, aber das ist nicht der relevanteste Punkt. Kann man offenbar in neuester Zeit sogar kompostieren, habe ich gelesen, ist hier nicht wichtig. Also auf jeden Fall ein riesiger ökologischer Fußabdruck von diesen vielen, vielen Zuwanderern, gerade auch in der Schweiz. Die Schweiz hat wohl die höchsten Zuwanderungsraten von ganz Europa. Also ein gewaltiger ökologischer Fußabdruck. Hier hat aber letzthin ein berühmter Klimaforscher der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich widersprochen und gesagt, das ist völlig falsch gedacht. Wenn ihr sagt, die richten ja bei uns einen gewaltigen ökologischen Fußabdruck an, dann vergesst ihr, dass diese Leute doch dort, wo sie zu Hause sind oder im Ausland auch diesen Fußabdruck anrichten. Und er sagte dann einen Satz, den ich mich nie getrauen würde auszusprechen, den ich auch falsch finde. Er sagte, die ganzen Asylbewerber zurückzuschicken oder ins Nachbarland zu drängen, ist wie Abfall über den Zaun des Nachbarn zu werfen. Es war ein berühmter Klimaforscher der ETH Zürich. Ihr findet das Zitat sicherlich noch. Ich finde, das ist menschenverachtend bis zum geht nicht mehr Asylbewerber. Man soll ihnen nicht einfach alles bieten. Man soll nicht diese Politik der offenen Tür beliebig betreiben. Man muss die Migration einschränken, auch aus ökologischen Gründen. Aber es geht nicht diese Leute, wie es der Klimaforscher der ETH macht, als Abfall zu betrachten. Ich danke euch fürs Zuhören.